Merhaba, Unutulmaz Podcast'lere hoş geldiniz. Ben Defne. Ben Arda. Öncelikle buradan Phoebe Waller-Bridge'e sonsuz e, tebriklerimi sunmak isterim. Phoebe Waller-Bridge de sana teşekkür ediyor. Evet, kendisi kusursuz bir gece yaşadı. Emilerde. Keyifler nasıl yerinde ya? Keyifler tabii yerinde. Fleabag'i benim zorumla izleyip ondan sonra da bu dizi çok overrated. İşte filan böyle kasarken. Bu konuyu bir kere tartışalım. Sana akademi kapak gibi cevabını verdi. Bu konuyu bir kere tartışalım. Ya Akademi'nin verdiği kapaktan öncelikle bir şey olmaz. Çünkü en iyi diziyi de Game of Thrones kazandı. En iyi dramayı Game of Thrones'a yani. veren bir şeyden bahsediyoruz. Kırsızlık bahsediyoruz. Seçki mecrasından bahsediyoruz. Dolayısıyla o beni etkilemez. Şu Fleabag konusunu bir kere konuşalım ve artık karara bağlayalım. Kayda geçsin. Ondan sonra da yani bir daha açılmasın bu konu. Ben Fleabag'i severek izledim. Evet. Gene olsun, gene izlerim. Yani açalım evet. bir bölümünü şuradan severek Hı-hı. izliyorum. Ya da üçüncü sezonu gelse. Üçüncü sezonu gelse aynı şey. Aynen. izleriz. Açarız, izleriz, merak ederiz, yorum Hı-hı. yaparız. Ee, güzel olmuş mu, olmamış mı heyecanlanırız. Bu konularda herhangi bir itirazım yok. Peki. Bence yüzyılın olayı değil. İnsanlar yüzyılın olayıymış gibi konuşuyorlar. Sen bu yüzyılın olayı olmalarını, yani yüzyılın olayı... Yorumlarını dördüncü duvarı kırma meselesiyle ilişkilendiriyorsun bence. Onun çok overrated olduğunu düşünüyorsun diye düşünüyorum. Dördüncü duvarı kırma meselesi benim Fleabag'le ilgili rahatsız olduğum meselelerin temsili olan bir örnek. Genel olarak şöyle bir sıkıntı yaşandığını düşünüyorum bu dizide. Bir, e, kısmen yaratıcı bir fikir bulunca bu fikrin üzerine çok fazla gitmek ve yani artık suyunu çıkaracak kadar gitmek. Bu yaratıcı fikir yine kamerayla olan ilişkisi Kamerayla mi? olan ilişkisi bunların bir örneği. Ee, şey ikinci sezonundaki işte o rahip karakteriyle olan ilişkisinin dinamiklerindeki bazı böyle ufak detaylar var işte ee, o detayların üzerine de çok fazla gitmek ve bütün ilişkiyi böyle onların üzerinden sembolik olarak kurmak işte mesela bir örneği işte yani ikinci sezonda rahibin işte şey ana karakterin işte bir kameraya konuştuğunu fark eden tek karakter olması. Ee, ve mesela birinci yapıldığında bu güzel bir espri ama beşinci kere yapıldığında benim artık okuyor. Tamam anladık yani bu kadar uzatmayın. Ee, ve yani daha doğrusu... Beş kere bu... yapmıyor bu arada ya. Çok az yani ve çok sadıl hafif e, dokunuşlarla görüyoruz bence rahibin. Yani çünkü kadın ilk kez görüldüğünü fark ediyordu. Yani Flipek üzerine ayrı bir bölüm <gülüyor> yapmak istersek yapalım yani. Hani burada şimdi e, uzatmayacağım ama... Ee, orada bir görünürlüğünü hissetme durumu var yani. O yüzden de aslında o e, ikiliyi ya da Fleabag'in kamerayı yani spoiler vereceğim. Eğer izlemeyen varsa şu an kapasın ve gitsin <gülüyor> buradan uzaklaşsın. Ama yani kamerayı arkada bırakabilmesini sağlayacak şey zaten aslında orada görünür hale gelmesi Fleabag'in. Yani ya da buna yol açan kanallardan biri. Bunun sembolik, o yüzden o kadar önemli. Bunun sembolik meselesini anlıyorum. Neden bu kadar önemli olduğunu da anlıyorum. Ama tamam. bu bir kere anlatıldığı zaman bizde etki bırakacak bir fikir. Tekrara düştüğün zaman yani 4 müdür 5 müdür bilmiyorum. Birden fazla yapıldığını eminim. İkinci defa gördüğünde tamam artık bu fikri bir daha tekrarlamaya gerek yok demiştim ben. Üzerine fazla basıldığını bu, düşünüyorsun evet, yani. Evet bu bir. Üzerine fazla basılmasının yanı sıra Mesela bu tarz esprilerinde yani iki karakterin arasındaki bağı gösteren bu tarz sembolik şeyler çok fazla başvurulduğunu ve bu yüzden o karakterler arasındaki gerçek bağlantıyı yer yer hissedemediğimizi düşünüyorum. Bu bazen 
e, ana karakterle kız kardeşi arasındaki ilişkide de ortaya çıkıran mevzu. Yani çok fazla semboller üzerinden ve vuruşu sahneler üzerinden ilerliyor. Ama biz gerçekten bu insanları birbirine bağlayan şeyin ne olduğunu anlayamıyoruz. O yüzden bu yan karakterler bazen çok karikatürize de oluyorlar. Ben mesela o Raip karakteri hakkında biraz onu da düşünüyorum. Yani bence mesela adamın ulaşılamazlığını vurgulamak için Raip yapılması biraz kolaya kaçılmaz, kaçmak. E, onu daha derin e, ve daha sağlam bir yerden adamın ulaşılamazlığına dair bir an, e, anlatı kurulabilirdi diye düşünüyorum. Sadece ulaşılamazlığı mı oradaki, yani bu yüzden rahip olduğunu düşünüyorsun? Aradaki o dini ikonografinin, işte ne bileyim biraz katolik guilt'in falan bunlarla ya da işte Phoebe'nin değil yani Fleabag'in kendi karakterinin oluşumunda hiçbir parçası olduğunu düşünmüyor musun? Yani karakterin kendi oluşumuyla ilgili rahip üzerinden gitmeyen bir şey kurduğunu inanmıyorum dizinin. Yani Raip karakterini biraz kuruyor o guilt işte iç hesaplaşma meselesini. Ama orada da dediğim noktaya geliyoruz. Bence zaten çok iyi yazılmış bir karakter değil o Raip karakteri. Dolayısıyla o adamın iç hesaplaşması beni çok da fazla enterese etmiyor yani. Artık insan saygısından bir gece, bu gece bari susar. Bu gece bunları dile getirmez yani. Özür yani. bunları. Son bir şey daha söyleyeceğim. Bir de ilk sezon özelinde yani bir şey sıkıntısı da var. Özellikle bir bölümde bu işte... Ta ilk bölümde işte buna kredi vermeyen banka memuruyla daha sonra karşılaşıyorlar ve o orada çok bir konuşuyorlar. Ona ben de katılıyorum. Ee, yani o, öyle şeyleri de sevmiyorum. Yani onlar da bana biraz gene şey gibi Affet geliyor. Affet falan diye değil mi? Yani bayağı po- po- evet. politik olarak çok yanlış ya da, bir yere gitti orası. Yani onun affetmesinden de bağımsız. Yani dizi o adama bir ses verdi orada evet. ve sanki ona anlaşılabilir bir şeymiş gibi gösterdi. Halbuki adamın anlattığı da anlaşılabilir bir şey değildi. Değildi. Ee, bence o da gene şeye bağlanıyor. Yani bir fikir bulduk ve bu fikri hadi yapalım yani işte yani o bölümün işte mekaniği içerisinde o diyaloğun enteresan olmasını sağlayan bir şey var. Bu yani işte yazara, yönetmene işte yapımcıya falan çok enteresan gelmiş. O yüzden bunu koymak istemişler ama onun başka yansımaları da var. Ona çok fazla kafa yormamışlar. Yani yormamışlar demek istememişim. Tabii yani sonuçta güzel bir iş. Belli ki üzerinde çok da uğraşılmış bir iş. Çok da insanın çok fazla insanın da kendinde bir şey bulduğu bir iş. O yüzden çok da ileri geri konuşmak istemiyorum. Dediğim gibi sevdiğim daha de bir dizi izlerim. <gülüyor> daha ne söyleyecek? Ya, yani basılmadık nokta bırakmadık. Sıkıntısız bir dizi değil bence. Onu söyleyeyim. Ya bu patronuyla olan ya da işe iş başvurusunu yaptığı adamla olan anlatı benim de sinirim bozdu ama onun dışındaki söylediğim şeylere katılmıyorum. Ama bu muhabbet uzatırsak yine olacak bir bölüm. Evet doğru söylüyorsun. Bunları daha fazla uzun uzun da konuşabiliriz yani. Ben, Konuşuyoruz. Ha. Flayback konuşmaya her zaman açığım. Tabi. Ee, Neyse, Arda'nın bütün söylediklerine karşın <gülüyor> e, eğer izlememiş olan varsa Fleabag'i artık bu geceden sonra zaten herhalde duymayan kalmaz. Yok izlesinler canım yani herkes ee, izlesin Fleabag'i o konuda evet. hiçbir e, itirazım yok. Ee, sadece... Şerim de düşerim e, Yani şey yani inanılmaz e, böyle devrim yaratıcı, zemin yıkıcı falan e, bir dizi böyle olduğu... Bu, bu sıfatların kullanıldığını da duymadım Ben böyle şeyleri çok duyuyorum ya. ya. Neyse. Emin değilim. Peki. O zaman artık belki bir şey Greta Gerwig konuşacağımız zaman, küçük kadınlar konuşacağımız zaman belki biraz Phoebe'de konuşuruz. Ya Oscar sezonu Beraber. açıldı. İşte Eylül sonu, Ekim başı hmm. falan. Şimdi sürekli her hafta bir tane Oscar kontentri film. Ne izleyeceğiz film. şimdi bundan sonra mesela? Yani işte aslında <gülüyor> Brad Pitt'in oynadığı <gülüyor> kalitesiz Aa, yok, bilim kurguyu yani. Takvim onu gerektiriyor. Edastro'yu. 
Ee, ama yani artık Christopher'ın... Ha, bir de şey diyorsun, Tarantino'nun yok, filmi söylüyorsun zannettim. Onu zaten Aa, geçti sinemalardan onu, onu artık gidemeyiz. Uzay filmini asla izlemem. Neyse, bugün peki ne konuşuyoruz? Bugün Hustlers konuşuyoruz. Yine evet. e, Oscar iddialısı olabilecek filmler. Ne için iddialı olduğunu söylüyorlar? Film, yani en iyi film falan mı yoksa e, şey, J.Lo mu? Yok en iyi filmden biraz zor. Ee, en yüksek şansı olan kategori e, başrolde daha doğrusu en iyi yani yardımcı kadın oyuncu rolünde olan Jennifer Lopez'in oradan bir Oscar adayı olabileceği. Yardımcı Hatta, kadın mı? Başrol kim? E, başrol Constance Wu oradaki işte Asyalı ha, e, karakter. Hmm. Evet. Yani işte biliyorsun bu işler biraz şey Oscar'a işte film şey yapılırken, teslim edilirken hı hı. yapımcı kendi adaylarını, kendi kategorilerini kendisi belirliyor ama büyük ihtimalle Jennifer Lopez'in yardımcı kadın oyuncu rolünde hı hı. aday gösterilmek için akademiye isminin yollanmacığı tahmin ediliyor. Anladım, peki. Ee, tabii bu enteresan bir şey. Jennifer Lopez yani yıllardır piyasada olan birisi. Çok fazla filmde de oynamış. Bu filmlerin çok önemli bir kısmı da yani çok sitayişli alınan filmler değil. Ne var mesela Jennifer Lopez'in Aa, başka filmi? İşte en meşhuru şey Ben Affleck'le karşılıklı oynadıkları Gigli var ya bir insanlık tarihinin en kötü filmi falan diye. Ben hatırlamadım onu herhalde. Yani ikisinin kariyerini birden mahvetti yani. <gülüyor> <gülüyor> Birkaç tane romantik komedi oynadı onlar için. İşte Made in Manhattan falan filan. Ha, evet evet evet. Tamam. Onlar da oynadı. Doğru. Son yıllarda biraz daha ciddi rollerde oynamaya Başlamıştı yavaş yavaş. Ama işte doğru senaryo gelmesi lazım, doğru yapım gelmesi lazım, doğru zamanda gelmesi lazım. Bunların hepsi olmuş mu Hustlers'da? Ee, ya Hustlers'da bu unsurların birden fazlası bir araya gelmiş gibi duruyor en azından. Dolayısıyla hmm. Jennifer Lopez bağlamı, anlamında ciddi bir şey olabilir, şans olabilir. Bir de biliyorsun işte sever böyle şeyleri yani. Hollywood şimdi tabii biz de içeriden bilgi veriyormuş gibi böyle anlatıyoruz. <gülüyor> Hayır, bu yani kendini kurtarma hikayesi falan hmm. böyle bir insanların hoşuna gider ya Jennifer Lopez de yani yıllar yılı işte böyle pop kültürün daha böyle sabun köpüğü yerlerinde falan dolaşmış. Kendini ciddiye aldıramamış falan. Yani ilk defa böyle bir işte bir Latinolu, Latino işte belli bir yaşın üzerinde ama işte hani... Ya böyle belli bir yaşın üzerinde de olmaz olsun <gülüyor> ya şimdi, Allah aşkına. Belli bir yaşın o kategoride değil Jennifer Lopez. <gülüyor> Ya Patrice Arquet falan yani o hani belli bir yaşın üzerinde sayılabilecek ne bileyim işte neydi bugünkü Shit Creek'teki kadının adı? Catherine O'Hara. Ha, Catherine O'Hara. Onlar yani Jennifer Lopez <gülüyor> o kategoride değilim. Yok doğru söylüyorsun Maalesef. yani belli bir yaşın üzerinde dediğim filmin hikayesini biraz anlatalım ondan sonra biraz evet. olur ölüm gereksinimleri. Türkiye'de bu arada gösterime girmeyecek galiba ama artık. Yani ya da gireceğine dair bir iz bulamadın sanırım. Henüz bir, evet ne zaman gireceğine dair bir iz bulamadım. Biraz şey mi, sekülerlik problemi mi? Yok yani <gülüyor> duvarına, Türkiye'de yabancı filmler zaten e, dağıtımcı bulmakta zorlanıyorlar. E, hmm. Türk kendi sinema endüstrisinin kendi iç demeklerle alakalı sorunlar da var. Hmm. E, yani sırf bu değil. E, dolayısıyla onun da kurbanı olmuş olabilir. Anladım. Yani bir de şu yani Amerika'da işte geçen hafta gösterime girdi. Hı hı. Ya o da birkaç hafta öncesine kadar çok acayip şey değildi yani popüler değildi işte bir iki tane festivalde gösterildi insanlara Jennifer Lopez oynuyormuş bunda iyi de oynuyormuş falan demeye başlayınca yani öyle biraz hı hı. Yani toplumun gözüne düştü film. Kısaca ee, özetlemek ister misin o yüzden? Çok kısa özetlemek istiyorum bu aslında New York Magazin'de birkaç yıl önce basılmış bir makaleden. 
uyarlanmış bir film. Makaleyi de yani eğer İngilizce diye hakimse insanların okumasını tavsiye ederim. Çok da eğlenceli bir şey yani. Zaten okur okumaz diyorsunuz ki bunun filmi olmalı. Dolayısıyla gerçek bir hikayeden uyarlanmış. Yani çok basit haliyle işte 2008 krizinin çevresinde Wall Street'te New York'ta bir gece kulübünde çalışan bir grup striptizcinin o kulübün müdavimi olan ve etraftaki işte sürekli oralara uğrayan işte o Wall Street brolarının evet, e, kodaman da değiller yani işte genç çocuklar falan filan evet. ama işte koku çekip e, kulübe gitmekten hoşlanıyorlar çünkü o parayı başka türlü nasıl yiyecekler genç çocuk değil ya aralarında baya yani yaşlı ya, adamlar vardı öyle bir hani sanki bir hip mekan izlenimi tabii. yaratmayalım şimdi de ee, tabii. Ya belli bir yaş aralığı var yani. Evet. Bu oh. Wall Street brolarına bir düzenbazlık çekmelerini anlatıyor. İşte onların paralarını yiyorlar falan. Böyle bir şebeke kuruyorlar. Hmm. Onun üzerinden zengin oluyorlar. Aslında bir, bir nevi hırsızlık hikayesi gibi anlatılabilir. Ama bir taraftan da işte o 2008 krizinin içerisindeki dönemde geçiyor. Dolayısıyla bir toplumsal bir takım yansımaları var. Yani işte o zenginlere tepki üzerinden gelen bir anlatısı var. Bir de tabii işte o gece kulübündeki striptizilerin hayatı, o kadınların kendi aralarındaki dinamikler falan bunlardan zaten birazdan bahsederiz. Hı hı. Ee, yani filmin başrollerinde de işte yani asıl iki tane ana karakter izliyoruz. Bunlardan bir tanesi Constance Wu tarafından canlandırılan Destiny. Constance Wu'yu Fresh of the Boat, Boat dizisinde oynuyormuş. O ben dizi izlemediğimden dolayı bilmiyorum ama... Amerika'daki Asyalı komünitesi arasında Öyle meşhur mi? olan ismi geçen bir e Bir dizi. de şey demedin mi işte Crazy Rich Bir de, <gülüyor> bir de Aynen, Crazy Rich Asyalı. Tabii yani. <gülüyor> yani Crazy Rich evet, Asyalı evet. izleyenler oradaki başroldeki kız. Yani ha, bu okay. en meşhur o. Herhalde bir THY uçağı deneyimi yaşamış birileri varsa dinleyicilerimizin <gülüyor> o sırada. En, en kötü o sırada izlemişlerdi. Evet. Eğlenceli film. Tam uçakta izlenecek evet, film. Evet. Uçak filmi. Ee, kafa dağıtmalık film. Diğeri de Jennifer Lopez. Diğeri de Jennifer Lopez Popos'u tarafından. Popos'u tabii ki. <gülüyor> yani bizim yani üç tane başlığı var. Evet, yani. Jennifer Lopez ve Popos'u. Ve bacakları ve, ve kar, karın kasları ya. Yani özür dilerim şimdi burada şey fetişizasyon etmek istemem yok, yok, yani kimseye zaten... ama e, yani kadının dokuz peki falan var. Bu podcast'te zaten ben bunu ayırmak biraz istiyorum. Yani benim ağzıma yakışmaz bir erkek olduğum, olduğum için ama biraz Jennifer Lopez ölebilir misin ikimizin ya. de bir yandan da. Ya. Ya Böyle bu 50 yaş olmaz olsun ya. Bu ne abi? Kadınsa yani gerçekten. Ayıptır Sen ya. Sen ben. <gülüyor> <gülüyor> Gerçi ayıptır yani. Bu ne yani? Ama işte şey teselli. Yani bütün hayatında kadın bu popoya adadı yani. Hani yaparsın. Evet. Bir de e, sevgilisi kim Jennifer Lopez'in şu an? O da sporcu biri değil mi? Tenis Şimdi player bu, falan bu öyle bir şey. Bu bilgileri bana podcast'ten önce sorman Pardon. lazım ki ben hatırlayayım ben ya şu anda yani. Ya böyle hep şey videolarını görüyorum. Böyle hayvan gibi bootcamp aktiviteleri yapıyorlar birlikte işte hmm. böyle bahçede. O adam da böyle ya badici madici. Eyvallah iyi bulmuş yani o zaman. Şey neydi? Ben Felo referans verecektim de bulamadım. Bisepslerim iyidir. Beyaz anneannem gibidir. O adam da öyle bir adam yani. Saygılar abi. <gülüyor> Saygı duyuyorum ya. Kolay değil yani sonuçta zaten Jennifer Lopez'le birlikte olmak senin de yani bayağı formda olman gerekiyor. Yani herhalde bir idman gerekiyordu. Ya Jennifer Lopez çok saygı duyduğumuz bir insan. Google Images Jennifer Lopez yüzünden kurulmuş biliyor musun? Böyle ne, bir hikaye ne, var. Nasıl e çünkü yani? Jennifer Lopez'in çok meşhur bir yeşil elbisesi var biliyorsun. Işte Peki, geçen gün biliyor musun onu? Revive etti Versace elbisesi. Ha öyle mi? Tabii. Donatella Versace nasıl? Değil mi Donatella mi o kadının adı? 
Hiç de ikimizin bana de harika uzmanlığı <gülüyor> olan konulardan şu an bak. Neyse bu elbise, yeşil elbise Versace'ymiş. Şu anda da e, işte Versace'nin artık bilmem ne anniversary'si mi kaçıncı yılı bir şeyi de defile var. E, ve o yeşil e, böyle hafif floral pattern'ların olduğu temadan e, yeni bir kreasyon yaratmış. Ve Jennifer Lopez çıktı yine ve daha iyi görünüyor yani ilk elbise giydiğinden çok daha seksi. <gülüyor> elbise de tabii biraz upgrade olmuş o da bayağı iyi ama aynı desen ve motifler var. Eğer Google Image bunun için kurulduysa buna yeniden yönlendiriyor. Ya evet Niye e, şimdi hikayeyi Jennifer Lopez elbise ilk giydiği zaman bir ara yani Google'da en çok aranan terim açık ara Jennifer Lopez'in elbisesi olmuş. Hı-hı. Dolayısıyla Google'da demiş ki yani bizim bunun için ayrı bir arama fasilitesi kurmamız lazım. Çünkü insanlar sürekli fotoğraf aramaya başladılar e, bizden. Ne? Dolayısıyla Google Image'si kurmaya karar vermişler. Müthiş. Bundan yani bir acaba şey bir dedikasyon efendim işte bir telif hakkı falan bir şey yemiş midir acaba Ceylo? Yedisi Yok sağlam yememiştir. Yani. Yes. Bir tribute falan bir şey görmedik yani bununla ilgili. Yani yüce gönüllü bir insan herhalde bir doodle yapar Google bir noktadan ha, sonra. Ha. Jennifer Lopez'in yeşil, yeşil elbisesinin 25. yılı falan diye. İşte zaten öyle bir şey ya bence bu defilede. Neyse. Olabilir. Bu karşılaştırma. O zaman şey, Instagram'ımıza yaşlı kadın kategorisinde Jennifer Lopez'in yeni yeşil elbisesi fotoğrafını mı koyuyoruz? Jennifer Lopez'i yaşlı kadın kategorisinde hayatta koyamayız çok özür dilerim. Yani <gülüyor> herkese hakaret. <gülüyor> Yani yaşlı kadınlara da hakaret, Jennifer Lopez'e de hakaret. Ee, ya böyle bir kategorizasyonu vicdanım kabul, ya aklım kabul etse vicdanım kabul etmez. O zaman Olivia herhalde playback nedeniyle. Neyse dur bakalım. Donatella Versace'yi koyacağız, kimi koyacağız çok tabii ki. Ya. Allah Allah. Yine ya, ya. yine Burada... sosyal medya genius'ın çalıştığı. Ya tabii ki. Sosyal medya accountumuzu bu arada takip ederseniz seviniriz. Et unutulmaz pe Twitter'da. Şu anda Twitter'daki sert takipçilerimiz. Bilmiyorum. Yani tekrar Üçüncü. geçen bölümde de bunun muhabbetini yaptık ama SoundCloud'daki takipçilerimizden daha az. Anlıyorum. İşte neyse bu da senin niş sosyal medya yönetim e, zevklerinden. Çok da iyi yönetiyorum bence. Harika. Twitter'ın yani bayağı iyi. Ateş ediyor da. Instagram biraz niş ve fazla programın kendisine içkin kalmış olabilir diye endişelerim var. Ya böyle o Instagram ekstra konusundaki hayalim şu bir gün böyle bir saçma bir internet fenomeni denk gelecek ve diyecek ki bu ne abi puhahaha diye böyle kepsini atıp paylaşacak oradan. Melikşah. Yükseliriz herhalde falan diye tahmin ediyorum. Ben yani. Melikşah'tan bekliyorum. Yani yükselirsek <gülüyor> ama yükselemeyeceğiz zaten yani. Bu... Yükselemeden SoundCloud şeyin üyeliğimiz bitecek ve ödeyemeyeceğiz. Gerçekten ödeyemeyeceğiz. Anlıyorum peki. Evet. Jennifer Lopez biraz daha övmek ister misin yani yoksa yeter. Yer yer öveceğim yani. Yeri geldiğimde öveceğim yani... ama müthiş yani gerçekten bütün bir film boyunca kadının bacak kaslarını, karın kaslarını, cildini. O nasıl bir cilt ya? Yani eğer şeyle ter rengi çorap geçirip kullanmıyorlarsa kamerayı Hülya Şam yaptırıyordu bunu ya. Çorap geçiriyordu kameraya. Yani. Bu hususlarda benim yorum yapmam yakışık kalmaz. Bir erkek ama yıldızlı erkek, erkek. yani ikinci E'si yıldızlı. Canım bunu ben, artık ben sordum. Bunu cevaplama Hülya Erşen miydi bu filtreyi taktıran? Neyse işte filtre e, mi var artık ne var bilemem. Ama yani öyle bir cilt. Evet güzeldi. İzleme, izlemesi bu anlamda seyri, seyir zevki yüksek. Libidosu çok yüksek bir film yani. Aşırı yüksek Dolayısıyla gerçekten insanları da başta uyarmak istiyorum yani gitmeden. Yani. Gitmeden artık ne gibi aktivitelere girişmek istersen. Evet yani baştan bir. <gülüyor> ya da ne bileyim hani belki daha sıkıcı bir 
hayat içerisindeseniz renklendirebilir. Heyecanlandırmak için gidebilirsiniz. Yani evet. Yıllar önce şey vardı. Bir dating filmi. Demi Moore'un oynadığı Striptiz. Hatırlar mısın? Yıllar önce dediğim mi? 3 yaşında falandım Striptiz olduğunda ben Ama sonra 20 yıl falan bunu şey yaptı. Atıyorum Star TV yılbaşı programlarından sonra söyle saat 1.30'da falan yayına koymaya başladı çakallar. O da ne kadar çirkin bir şey yani. İnsan ayakta abi o saatte. Öyle filmler verilmez ama işte çakallık. Eski Türkiye'de böyle şeyler yapılıyordu. Herhalde bundan birkaç sene sonra da artık Hustlers yavaş yavaş o boşluğu doldurmaya başlar. Gece 1.30'da. Yakışır. Kırmızı noktalı film kuşağında. Yani şey, öyle şey erotik sahneler olan bir film falan değil ama libidosu yüksek bir film. Enerjisi evet, var evet. yani filmin hakikaten. Evet var tabii ee, ve Jennifer Lopez başrollerde Destiny ve Ramona'yı oynuyorlar. Yani işte bu iki tane bu şem, şeyin şebekenin ana üyesi. Yani yan karakterlerde tanıdık isimler var. Cardi B oynuyor mesela <gülüyor> bir yerde. Ee, Cardi B şarkıcı olmadan önce striptizciymiş. Evet. Ben bunu bu filmin Galiba seksizçiliği falan öyle durumları da var. Onu bile Sanırım bilmiyorum. Öyle okudum yani. Yanlış bilmiyorsam. Şey var. Lizzo. Hatta evet, filmin tanıtım Lizzo. materyallerinde gizli tuttuğu bir meşhur bir erkek şarkıcı da var. Filmin ortasında konuk oyuncu olarak giren ama madem ki film bunu gizli tutuyor biz de gizli tutalım diye pek de fazla söylemek istemiyorum. Çok da kalitesiz yani. <gülüyor> Yıl 92'de yani eğer 92'den beri zevkleriniz değişmediyse 92 halimizle heyecan <gülüyor> olabilirsiniz. Evet. Burak Kut yani. filmde. Ha, bur- Aynen <gülüyor> ya bravo gerçekten. Yani Amerika'nın Burak Kutu da diyebiliriz aslında. <gülüyor> evet dolayısıyla böyle ya, ya sağdan soldan enteresan yardımcı oyuncular da çıkıyor. Hı-hı. Böyle bir eğlenceli bir ensemble kadrosu kurulmuş. Orada Cardi B çok iyiydi ya. Çok fazla da rolü yoktu be. Ama olduğu yerde doldurdu yani sahneyi. Şimdi ne demek istediğim anlaşılmıyor. <gülüyor> Kesinlikle memelerinden bahsetmiyorum yani. Ama biraz da memelerinden bahsediyorsun. Memelerinden bahsediyorum ama varlığıyla yani doldurdu enerjisi. O da yüksek bir hanımefendi. Evet. Dolayısıyla bu insanların böyle maceralarını izliyoruz. Hı hı. Şimdi filmden çıktıktan sonra biz de iki gün önce izledik filmi. Henüz kafamızda da biraz taze. Hı hı. Biz biraz iki eksende konuştuk. Ee, biraz onları konuşmak istiyorum. Bu şekilde de filmin tartışmasına biraz daha derinlemesine girmek istiyorum müsaadenle. Yani bunlardan bir tanesi yani filmin içinde geçtiği dönemden hareketle. İşte bu 2008 krizinin hemen öncesi, hemen sonrası ve o dönemdeki işte... Özellikle New York'taki ruh halini anlatan böyle bir dönem filmi olarak görülebileceği hı hı. üzerine kuruldu. Bu bağlamda yani internette de işte filmi okuyanlar, eleştirenler genelde hani bunu böyle bir The Wolf of Wall Street ya da The Big Short yani bu iki filme aslında böyle bir spiritüel bir devam filmi olarak yaklaşılabileceği üzerinden hareket etmişler. Yani bunları bir üçleme olarak görebiliriz hatta diyorlar. Bu üçlemenin arasında da galiba bu parladı hastalarız yani. Yani Big şöyle e, ya Big Short bu üç arasında biraz daha akademik bir film denilebilir. Hmm. Yani çünkü krizin içinden biraz daha anlatıyor. Hmm. Ama yani Wolf of Wall Street işte o 2008 öncesi dönemin o hırsını Hı-hı. O işte şeyini, şaf, şafşatasını, şafşata diye bir kelime yok yani. <gülüyor> Kesinlikle olmadığını <gülüyor> Ya Safsata diye bir kelime var, şaşa diye bir kelime var. Bu ikisini birleştirince şafşata olmaz. <gülüyor> yok yaratıcıydı. Güzel yaratıcı. bence de. Yani duygusu geçti yani. <gülüyor> şafşata diye bir kelime olsa kesin bu anlamı gelirdi. Hani orada yani... şüphe yok. <gülüyor> 
Şaşasını. O dönemin şaşasını, o dönemin hırsını, Aha. o dönemin gösterişini. Şatafatını. Şatafatını. <gülüyor> o da olur yani. Bunlar hepsi. O, o da o da olur. O da olur. Kafamıza göre bir yani, şeyler kafa... <gülüyor> Peki. Ya onun fotoğrafını çeken bir film. Ee, ama çok erkek odaklı bir film. Aha. Yani işte Martin Scorsese'nin çekmesi bir yana bir de yani... O erkekleri anlatıyor film. Hı hı. Bu da onun işte bu meselenin kadınlar tarafından anlatılan hikayenin o tarafı gibi düşünülüyor. Hı hı. Dolayısıyla hani bunu onun karşısında böyle bir yani tamamlayıcı tamamlayıcısı olarak da düşünebilirsin. Onun yani karşılayıcısı olarak da düşünebilirsin. Peki. Ama biraz daha yani hani o krizin e, ortaya çıkmasına sebep olan o erkeklik maskülenite meselesinden daha çok işte bunun mağduru olan ee, ve aslında yani filmdeki karakterler de o kadar mağdur değiller ama buna sinirlenmişler ve bundan intikam almak istiyorlar. Ee, yaptıkları hareketleri de bu şekilde meşrulaştırıyorlar. Dolayısıyla bu kadınları anlatan bir film olarak görebileceği düşünülüyor. Ee, bana da mantıklı geldi bu. Yani bu mantıklı okumalardan bir tanesi en azından. Filmin neden değerli olduğu konusunda. Hı-hı. Hani bu sadece bir soygun filmi değil. Aynı zamanda 2008 Amerika'sının çevresindeki o Amerika'yı e, toplumu anlatan, o dönemi fotoğrafını çeken. Onun analizini yapan bir film olarak okumak mümkün. Dolayısıyla yani dümdüz bir hani eğlencelik, hadi bakalım onları soyduk. Ocean's Eleven değil yani en azından. Hı hı. Onu söylemek mümkün. Ama bir yandan aksiyon olarak da, sadece aksiyon filmi olarak da en azından bir noktaya kadar takip edilebiliyor. Son yarım saate gelene kadar. Epey böyle ritmi yüksek. Ee, sadece bu hikayeyi takip etsen ve bu çöküş hikayesini takip etsen bile Hı-hı. yani ekonomik kriz çevresinde olanları e, öyle bile angajmanı yüksek bir film. Biraz tabii, tabii. son artık olay çözülmeye yakın hale geldiği zaman o, o climax ile son arasında azıcık film sarkıyor. Ama onun haricinde... E, bu konu, bu anlatıyı takip etmeyi tercih edersen bile sadece e, seyri sevkli kolay bir film. E, katılıyorum. Yani filmin temposu hakkında biraz daha şerh koyacağım e, ileride. Tamam. E, ama genel olarak yani izlemesi keyifli bir film. Aha. Enerjisi yüksek bir film. En azından onu söylemek gibi dosya yüksek bir film. Ama yani tabii bu 2008 krizi, ya bu enteresan mesele işte hani böyle büyük krizlerin olduğu zamanlarda, hı hı. ekonomik buhranların olduğu zamanlarda ya da toplumsal büyük buhranların olduğu zamanlarda işte ondan birkaç sene sonra bu şey mesele yani yaratıcılık patlıyor yani. Ee, hani Amerika'da herhalde bu en son işte bu Vietnam Savaşı'ndan sonra başına gelmişti yani o 70'lerden sonra ticari sinemanın patlaması ve 80'lere uzaması. Hı hı. Ee, yani belki de işte bu 2008 krizi de yani kültürel etkilerini artık yavaş yavaş daha da yüksek şekilde görmeye başlayacağız yani. Bir kısmını zaten görmeye başladık. Ee, yani hem işte bu şey bakımından yani biraz daha tepki sineması denen bir şey doğdu yani. Hı hı. Ee, 2008 sonrasında yani daha isyankar, hı hı. daha ateşli, daha derdini anlatmaya çalışan, biraz daha sosyal adalete önem veren, bunu estetik bir yerden de yapmaya çalışan başka bir sinema daha doğdu. Hı hı. İşte Moonlight üzerinden falan anlatabileceğimiz. Yani bunların hepsi aslında 2008 krizinin ürünleri. Hı hı. Ama doğrudan 2008 krizi hakkındaki şeylere baktığımız zaman, üretimlere baktığımız zaman, ya işte Wolf of Wall Street benim hakikaten sevdiğim bir filmdir yani. İşte hem anlattığı mesele itibariyle hem de anlattığı şekil itibariyle işte izlemesi yine keyifli, eğlenceli ve yani bir yere koyabileceğim bir filmdir. Ben bunun da ayrı kategoride gerçekleştirilebileceğini düşünüyorum. Anladım. Şöyle bir not düşmek isterim. Yani sanatta da tabii benzer trendler takip ediliyor. Ama 
E, sanattaki gelişim ve bence işte bu Moonlight'lar falan hani biraz daha artık e, yani belki 2000 işte 15 falan sonralarına geldiğimiz zaman e, tabii ki global akıntıların da bunda çok etkisi var. Yani sadece böyle Amerika endeksi tartışmayalım bence onu da. E, hani sanatta da işte sinemada da e, bir takım işte daha çoğullaşma, hı hı. farklı akımların, e, farklı coğrafyaların daha fazla görünür olmaya e, açılması ya da böyle bir do- doğal ihtiyaç e göç falan hani bütün bunlar e, bu çoğullaşmayı ya da daha biraz daha kritik bir köşe edilmesini e, bu ya da kritik bir dil edilmesini e, destekledi tabii ki. Tabii. Yani sadece Amerika ve kriz sonrası dönemine ya da işte Rüseyş'in sonrası dönemine atfetmek istemem. Yok doğrudan bir nedensellik oradan ben de çıkarmak istemem ama en azından şey konusunda anlaşabiliriz herhalde. Yani 2008 değil aslında 4-5 sene öncesine kadar bile herhalde böyle bir film çıkarmak daha zor olurdu diye tahmin ediyorum. Bu kadar kadın odaklı onun üzerinden giden, ana karakterin Asyalı olduğu mesela, beyaz olmadığı, işte ikinci Hı-hı. ana karakterin yine Latino olduğu Hı-hı. falan. Hı-hı. Ve böyle tamamen kadınlar üzerine atılan. Hatta yani internet yapılan bir espri yani film Bechdel testi tersinden geçmiyor diyorlar yani. <gülüyor> <gülüyor> Hakikaten yani birbiriyle konuşan iki Çok tane erkek karakter yok filmde yani. Hı-hı. Ee, ya hani bu, bu kadar o yani şimdi bunu ekstrem demek istemiyorum da yani Hollywood normlarına göre ekstrem. Tabii ee, ki canım. Hani bu, bu o noktaya gitmiş bir film 4-5 sene öncesi yani hani bu Me Too olmasa Mümkün falan da evet, e, çekilmezdi. Tabii, tabii. Yani işte hani ama işte o yani bunların hepsi o 2000 Bir akümülasyon elbette. Hani sadece ekonomik kriz sonrası Amerika'nın kendi içindeki dinamikleriyle değil biraz daha e, global odaklı düşünelim diye söyledim. Ben her şeyi ekonomi gözünden bakıyorum. Bence ekonomi dünya üzerinde her şeyi açıklayabilecek önemli bir güçtür. İşte senin de sonun. Ondan sonra şeyde içkini ile çatılıp daha sonra kredi kartının işte 2000 dolarlık hepsini bankaya indirmek zorunda. Halbuki bilmiyorlar ki ben ilk içtiğim içkileri bile onlara kaktırıyorum. Çünkü zaten kredi kartım max dağıt yani. Aynen. Neyse zor günleri aşacağız artık. <gülüyor> İnşallah. İnşallah <gülüyor> evet. Ee, yani evet dolayısıyla bu filmin değer, yani değerli olmasının birinci sebebi e, işte bu toplumsal olarak bir şeyin fotoğrafını çekmesi. Bu arada burada şöyle bir şey e, not düşmek isterim. E, bu, bu anlatı çok daha fazla sömürülebilirmiş filmde. Bence bilinçli olarak o kadar mesela sokak sahnesi çok az, şehir görüntüsü çok az. Yani böyle New York'un gerçekten o sıradaki dokusuna ait çok daha fazla görsel sinyal kullanabilirlermiş. Onun yerine çok iç yani daha çok iç çekim, iç mekan çekimi var. Hiçbir şeyden fazla pardon her şeyden fazla strip club'un içini görüyoruz hı hı. kadınlar her zaman ya işte bir kere bir alışveriş şeyi sahnesi var hı hı. alışveriş merkezinde gezindiklerini görüyoruz ama onun dışında bu bence çok kolay sömürülebilir bir kanalmış ve bu konuda çok temkinli davranmışlar bunun da sadece ama işte bütçe ay sokak bilmem nesi olmasın falan yani öyle bahanelerle açıklanamayacak kadar rastlantısal olmadığını düşünüyorum. Peki bunu takdir edecek bir şey olduğunu evet, düşünüyorsun? Evet evet takdir edecek. Yani bu, bu kanala çok daha yüklenebilirlermiş. O filmin bu kadın odağı ve aralarındaki hmm. meseleyi de dikkatini dağıtacak 
kadar yoğun, baskın bir anlatı haline gelebilir mi? Şimdi bu yani filmde tabii ki böyle okumak mümkün Hı. ama bunu görmeden yani bu ekonomik kriz meselesini göz ardı ederek başka bir hikayeyi dinlemek de mümkün. Yani belki sen ya da işte ne bileyim bu konuda başka interesler olan insanlar e, burayı biraz daha keskin gözle görmeyi seçebilirler. Hı hı. Ama göz ardı etmeyi seçmek mümkün yani. Bence bu mesela epey erdemli bir seçim diye düşünüyorum Master açısından. Ya evet, doğru ya şey hele doğru. New York yani bir de hani dönem filme evet ama 2008'i yaratmak o kadar da zor değil hele o şeyde neydi coğrafyada yani bölgede. Tabii. Ee, Ama yani o zaman herhalde şey diyorsun biraz. Ya filmin bu tercihi bilinçli yapmasının arkasında biraz şey yatıyor yani. yani New York işte Wall Street öyle bir şaşa var orada. <gülüyor> Ama aslında yani bu kadınlara ait değil o şaşa. Evet, filmde onun öyle. farkında biraz evet, dolayısıyla evet, oraya fazla. Evet anlıyorum. Yoksa organize işler gibi bir filmde yapabilirler. Aynen, <gülüyor> aynen öyle. Aynen öyle. Yani bunu yapmamak bence çok çok akıllıca... Ee... Ve filmi belki işte Wolf of Wall Street'ten falan da daha keskin bir şekilde hmm. görsel diliyle de ayıran bir seçim olmuş. Evet doğru söylüyorsun mantıklı. Ee, evet. yani, bunu, yani ben bir, biraz da mecburiyetten yapmış olabileceklerinden şüpheleniyorum. Neden? Ama, ne e, olmuş olabilir yani? Bütçesi... Bütçe çok yüksek bütçeli yani. bir film olmadığını düşünüyorum evet ama tabii Kesin. emin değilim. Tabii yani bir, yani isteseler biraz şey yaparlar. Bu konuda haklısın. Şöyle drone ee, böyle işte yok, binalar yok, işte böyle evet. yani bir kere financial district ne kadar farklı olabilir 2008'e göre işte tabii, gökdelen tabii. işte ofis işleri tabii, falan. Tabii, doğru, ya o, o kısım hiç gösteriyor. Bir de er, hani şey de sonuçta erkeklerin dünyası orası e, hani tırnak içinde. Hı-hı. Hani o dünyaya kar, o dünyaya zaten ses vermiyorlar ya da bir agency vermiyorlar. Bunu görsel dille de pekiştirmişler. Evet. Ee, akıllıca bir tercih. Güzel tebrik ediyoruz o zaman ee, filmin yönetmeni <gülüyor> ve senaristi olan Lawrence Kafarya. Ah senaristi mi kadın şey ee, yönetmen evet. kadınmış o. Lawrence Kafarya bu arada kendisinin anladığım kadarıyla yani çok kısa yönetmenlik deneyimleri var ee, şeyin e, birkaç bölümünü çekmiş The New Girl'ün yanlış anlamı hatırlamıyorsam birkaç bölümünü çekmiş. Okay. Ee, onun haricinde şey olarak da e, yani uzun metraj film yönetmeni olarak da bir şey Seeking a Friend for the End of the World diye bir film vardı birkaç sene önce. Onu çekmiş. Bir de The Madder diye bir film çekmiş. Bunlar hiçbirisi yani ben işte o ilkini izledim. Seeking a Friend for the End of the World. Bir kez daha bunu söylemek istemiyorum. Çünkü İngilizce telaffuzum çok da zorlamak istemiyorum böyle uzun isimler söyleyerek. Seeking a Friend of the, the, the End of the World. Dünyanın sonu için bir arkadaş arıyorum. Türkçesi yani. çok kötüymüş. Neyse. Yani Onların üzerine e, bu projeye atılması da e, hem cesaret istenmiş hem de aslında güzel iş çıkarmış. Yani hem estetik olarak hem de hı hı. kurgu olarak e, gayet güzel bir performans kendisini takdir ediyoruz. E, şimdi 2008 krizi falan dedik. Bu işte filmin birinci okuyabileceğimiz ekseni kolu. Evet. E, i̇kinci ekseni de biraz daha herhalde üzerinde tartışmak istediğimiz mesele. Aslında bu podcast'ın bölümünü yapmamızın da sebebi biraz bu. Şimdi bu hanım kızlarımız. <gülüyor> ne kadar gitti geldi. <gülüyor> bu, bu bayan var. Ya bunu kritik. Yani. <gülüyor> az önce bir de yani şey neydi? Perde arkasında bilseler acaba hani striptize ne diyeceğiz? Strip, stripper ne demek? Tam böyle hani 
bu kategorilere konuşurken hanım kızlarımız <gülüyor> bir de hani bu hanım kadın kızlar <gülüyor> değil kadınlarımız bu analarımız <gülüyor> ya film bu arada bunu söylüyor da neyse oraya geleceğiz <gülüyor> Tabii, yani analarımız evet aynen oraya geleceğiz şimdi baştan mı alayım yoksa böyle hayır devam hayır devam edelim <gülüyor> bence ya, ibretlik bir not olarak bu dursun <gülüyor> bu filmin ana karakterleri kadınlar <gülüyor> Bu filmin ana karakterleri. Kadınlar Hiç... abi tamam. niye, niye demiyorsun ya? Bu kadınlar. Bunu sen açıklar mısın? Ben bir artık olarak bu, bu yani şey yapmaktan kelimeleri... Neyi açıkladığımaya ee... çalıştığını bile anlayamazsam yardımcı olacağım ama yani kurtarılamaz bir noktada şu an durum. Yani tamam peki neyse bu karışıklar bir son verelim. Kadınlar diye devam edelim ama bu konuda... Yani zaten böyle bir benden bir şey sufle almana da gerek yok da. Ben şu Biraz anda... gerildim yani bu mevzuyla <gülüyor> ilgili. Ya bu gerginliğin de aslında sebebi şey meşrulaştırılabilir bir sebebi var diye düşünüyorum. Hı hı. Kendini bu konuda ifade etmek ister misin? Etmek isterim evet. <gülüyor> Şimdi filmin ana karakterleri... Hı hı. Seks endüstrisi, endüstrisi içerisinde çalışan karakterler. Evet. Değil mi? Yani seks endüstrisinin belli bir spektrumu var. Evet. Şimdi bu açıklamayı yapmaya ihtiyacı duyuyorum. Çünkü yani bir takım tabirler kullanacağız. Bu tabirler e, hiçbir yerde tam olarak üzerinde uzlaşılmış tabirler değil. Benim onlardan ne kastettiğimden bir, dair bir açıklama yapmam lazım ki evet. e, o konu netliğe kavuşsun. E, seks endüstrisi işte geniş bir endüstri. Bunun içerisinde para karşılığı doğrudan seks hizmeti verenler de var. Hı hı. Bir uçta işte hani şey de var. Para karşılığı bir takım cinsel favorlar yapanlar var. Hı hı. İşte yalnızca erotik dans edenler var. Hı hı. Şey var. İşte striptizciler var. Hı hı. Hatta yani endüstrinin içerisinde çalışan başka insanlar da var. Yani gece kulübündeki barmen de aslında o endüstrinin seks içerisinde endüstri falan. Içinde evet. Şimdi bu, bu seks endüstrisinde çalışan <gülüyor> insanlara genel olarak seks işçisi denip denmeyeceği bizim anladığımız kadarıyla tartışmalı bir mesele. Evet. Bir de galiba Türkçe çevirisi yani e, seks workerla seks işçisi arasında da böyle bir anlam daralması oluyor gibi hissediyorum ben. Türkiye'deki seks işçisi tabirinin kümesi biraz daha sınırlı geliyor bana. Olabilir. Ama biz İngilizce çevirisi gibi kullanıyor düşünelim. Yani ben biraz daha seks işçisi diyeceğim. Evet evet. Ee, ama bunu derken yani kastım bu geniş manasıyla seks işçisi. Tabii. Yani endüstriye bağlı evet. insanlar şekliyle. Ama zaten bu tartışmayı biraz yapmamız gerekiyor. Çünkü filmin içerisinde de bununla ilgili meseleler var. Çok. Ee, evet. var ee, şimdi yavaş yavaş oraya gelmek istiyorum. Hı-hı. Şimdi birincisi filmin övülen mese- e- boyutu Tarafı. şu. Hı-hı. Yani bu seks işçiliği zaten Hollywood'da çok az ele alınan bir mesele. Ele alınca da çok böyle belli bir perspektiften ele alınan bir mesele. Stigmatizasyona maruz Tabii. bırakılan bir mesele. Yani ya erotik evet. bir obje olarak o kadınları gösteriyor Hı-hı. ya da işte bütün agency'si ellerinden alınmış hiçbir karar çaresiz. veremeyen, çaresiz, mecbur bir takım şeyleri yapmaya bırakılmış zorunda bırakılmış insanlar olarak evet. anlatıyor. Ee, bu yani bir ana akım bir Hollywood filmi olarak işte çok izlenen büyük bütçeli bir film olarak ilk defa ya bu kadınları bu anlatının merkezine koyuyor ve güçlü kadınlar yani nispeten diğer temsillerine göre güçlü kadınlar en azından bir şeyler yapmaya karar veriyorlar. Hı-hı. Onları yürütüyorlar. Hı-hı. Onları işte meşrulaştırıyorlar falan Hı-hı. filan. Yani bu bakımdan yani daha pozitif bir anlatı olarak diyorlar. Ya bir de ikinci şöyle bir tarafı da var. Yani seks işçiliğinin doğasına dair de ya da toplumda gördüğü kabulle ilgili durumuna dair de bir şey söylüyor. Hı hı. Yani seks iş, modern feminizmin kurduğu seks işçiliği sadece 
zorunluluktan, mecbur bırakıldığı için yapılan bir meslek değil. Hı-hı. Tercih edilen bir meslek de aynı zamanda Hı-hı. olabilir. Dolayısıyla oradaki o şey muhtaçlık anlatısını ve stigmasını kırmak Hı-hı. ve işte biraz da decriminalize etmek yüklerinden de birini taşıyor evet. film diye düşünüyorum. Evet. Yani dolayısıyla işte buradaki işte karakterlerin aslında seks endüstrisine böyle işte kötü yolu düşerek girmemiş olmaları. Hı-hı. Yani bütün işte adımlarını bilerek atıyor olmaları. Bir takım kendi kararlarını veriyor olmaları falan. Aslında pozitif bir anlatı olarak gösteriliyor yani. Ortalama Hollywood'a kıyasla. Evet. Ama içi seni dışı beni yakardı Aynen. bir durum var yani. Ben film izlerken gerçekten çok cringe yaşadım o konuda. Neden Girebilir yaşadın? Miyim bu tabii konuya? girebilirsin tabii. Ya çünkü bu iki <gülüyor> ana karakter Destiny ve diğer aa, Ramona. Yok. Evet. Ramona, Ramona doğru Yani Destiny ve Ramona ikisi de anneler. Ee, sanırım Destiny hatta filmin yarısında anne oluyor. Evet. Yani ilk başında anne değil. Yani bu işe başladığında ve Ramona'nın yanına girdiğinde çocuğu yok öyle değil evet. mi? Çocuğu olduktan sonra işi bir süre bırakıyor. Daha sonra ekonomik krizle beraber çok kötü duruma düşüyor tekrar. Evet. Yeniden işe dönmek evet. istiyor falan böyle bir hikaye. Ee, i̇kisinin de e, bu işte yaptıkları her şey yani aldıkları zevk de kendileri için yaptıkları harcamalar da e, birlikte geçirdikleri iyi vakit ve eğlence de e, işledikleri diğer türlü suçlardı yani çünkü artık hani filmi anlatıyoruz nasıl olsa e, çok, bayağı... çok da fazla yüzde yüzünü anlatma da yani ha, öyle mi tam peki neyse yani erkeklere fiziksel olarak zarar <gülüyor> zarar veriyorlar. <gülüyor> Böyle, yani e... daha kötü oldu galiba. <gülüyor> evet. Bondaj falan şu an düşünüyor insanlar. Yani, yani. çükürü kesiyorlar birisini. Falan yani. <gülüyor> ya söyleyeyim artık bunu ya. İlaçlıyorlar yani. İlaçlayıp bayıltıyorlar. Öyle hırsızlık yapıyorlar ondan sonra da. Yani neyse bütün bunların e, sadece anne oldukları için e, meşrulaşan bir tarafı varmış gibi davranıyor film. Evet. Ee, bir, özür dilerim sözünü kestim. Biraz evet. şeye de giriyor yani. Ben başka türlü para kazanmaya çalıştım, beceremedim kriz yüzünden, evet, o yüzden dönmek zorunda öyle. kaldım gibi çok ufak evet. değindiği bir nokta var, o da çok rahatsız edici. Evet, o, o çok baskın değildi bence. Hani en azından ne bileyim gidip işte başka işlerde, ha gördük ya, yani gördük başka yani. işlerde be- kabul görmediklerini falan evet. gördük, doğru doğru. Ee, neyse yani hem öyle bir zorunluluk haline yani yeniden seks endüstrisine dönmek bir zorunluluk haline gelmiş oluyor başka piyasalarda tutunulamadığı için bir de yapmak zorundalar çünkü annelik gibi ulvi bir üzerlerinde sorumluluk var. Yani bu ikisinin anlatısında da birbirleri olan ilişkilerinde de zaten işte film şeye evriliyor <gülüyor> genç kadın <gülüyor> Valerie diyecektim ne ilgisi var az önce söyledim ya Constance'ın bunun Constance. karakterinin adı Destiny. ha, Destiny'nin e, Ramona'yı böyle bir hani kendi annesi yerine koyması <gülüyor> e, ve aslında ki o aralarındaki ilişkinin de böyle bir annelik ihtiyacını gidermek üzerinden kurulması falan böyle yani filmde bir de çok fazla anne, annelikle ilgili kodlar var ee, işte annelik deliliktir annelik işte irasyonel davranmaktır falan bir kere zaten anneliği böyle bir aşırı yüceltme ee, ikincisi yani burada bilir kalkamanın da dediği gibi yani kuşlar da doğuruyor kimse böyle böbürlenmiyor gerçekten yani hani annelik tabii ki çok güzel bir mevhumdur eminim ama e, hani bunun üzerine dünyaları yıkarım yakarım ve bu da meşru olur bu anlatı için çok ters ve zararlı bir anlatı diye düşünüyorum. Beni film boyunca yani daha izlerken 
en zevk aldığım haliyle bile çok rahatsız etti. Doğru söylüyorsun. Ee, şey yani biraz o galiba işte bir refleks yani hikayeyi öyle yazmak. Ben biraz ondan şüpheleniyorum. Yani... Ya ama bu kadar bilinçli tercihin olduğu yerde nasıl bu annelik mevzusunu bu kadar kora koyabiliyorsun yani. Gerçekten çok yani, aymazlık geldi yani, bana yani. Ya hakikaten. Bir de yani şu mesele var. Ya aslında hikayenin omurgası. Yani bu annelik meselesini ortaya hiç atmasan gene de yürüyecek bir omurga. Yani çünkü Kesinlikle. bu kadınların arasında bir sisterhood denilen bir şey var değil evet. mi? Yani o da güzel bir şey. Evet. Yani yer yer ona da yükleniyor film. Hı-hı. Ve hiç rahatsız etmiyor. Ve işte orada aslında hani işte o şey içerisinde. Yani bacılık müessesesi bacılık, içerisinde. <gülüyor> ya yani endüstri içerisinde hani Hı-hı. ancak birbirini tanıyorsun. Hani birbirine güvenebiliyorsun. Evet. Birbirinle iş yapabiliyorsun falan. Evet. E onun üzerinden anlatılabilecek çok güzel bir hikaye var. Evet. Dolayısıyla bu annelik kısmını tamamen çöpe atıp. Sırf o yani birbirine tutulup ya. yani beraber iş yapmak, iş ortaklığı ve kardeşlik üzerinden falan bir şey getirsen o da tutacak aslında. O küçük çocuklar neden varlar yani? Hani film boyunca bir de şey de çok kötü. Destiny. <gülüyor> e, anneannesine bakıyor. E, anneannesi yaşlı falan böyle işte. Evde evet. e, onun bakımını üstleniyor. E, çocuğu olana dek de sanki böyle bir kendisi çocukluk rolü varmış ve yine seks işçiliğini evine para götürmek ve yaşlı bakıma muhtaç anneannesine bakabilmek için yapıyormuş gibi. O, o da anlatının diğer e, aşırı tehlikeli ucu. Evet. E, bu ikisi filmin bütün kurduğu o böyle bu işin bir de kadın versiyonunu kuralım ve kadınlık üzerinden anlatalım işte Amerika'nın ekonomik çöküş hikayesinin meselesini içine çöktüren bir tercih. Evet. Bu Şimdi, beni çok ayaklıktan arttı. Doğru söylüyorsun. Şimdi burada çok, ama çok eleştirdik ama şu konuda da bir açıklama yapmak istiyorum. E, yani ortalama bir Hollywood filmi kadar abartılı bir şekilde bu kadının bu kadının hayatını dramatize etmiyor. Yani tercihlerini annelik ha üzerinden değil, değil, evet. kurduruyor. Ama mesela kadınlar hala yaptıkları işten yani zevk, şey alıyorlar, zevk alıyorlar, eğleniyorlar, evet. e, kendileri için çok aşırı lüks e, harcamalar evet. yapıyorlar. İşte bilmem kaç bin dolarları kürkler, çantalar falan hani öyle evet. şeyler alınıyor. Yani klasik işte şeyde sinemada yani bu sırf Hollywood'da değil dünyanın her yerinde hani evet. bu hikaye anlatınca hani her akşamında bu kadınlar ağlar böyle. Üç Aynen. falan filan şey yapanlar. Böyle şey böyle Hatice Aslan böyle dekoltesiyle böyle makyaj atmış cam balkondan görünüyor. Ya evet. Yani bu, bu film öyle değil ama şey var yani yine işte bu, bu karakterleri meşru, hareketlerini meşrulaştırma meselesinde böyle bu ucuza kaçılmış. Bu ucuz da biraz evet. bence bir işte refleksisten kalma bir mesele ya da işte bilmiyorum artık ne oldu. Ya bir de bana şunu düşündürttü. Yani bu e, Wall Street atmosferini madem böyle bir hani arka hikaye olarak sundun. Yani hı hı. en ana e, damar hikaye bu değil belki ama yine de yeri var. Hı hı. E, aralarındaki ya da yine işte seks endüstrisi içinde var olmaya çalışmalarını zaten e, tamamen bir ekonomik motif olarak da verebilirdin. Yani bunun başka türlü bir meşrulaştırılmaya ihtiyacı olmaması lazım. Anlıyorum. Yani diğer Wall Street'te çalışan adamların ya da başka herhangi bir meslekte çalışan bir insanın niye o meslekte olduğunu meşrulaştırmaya çalışıyor muyuz? Yani ya, ya da öyle e, yapıyor mu? Genel genelde yapmıyorlar yani. yani evet. Zaten başka bir şey yapmalarına gerek yoktu filmde kadınların oradaki var varlıklarını açıklamak için. Yani bir noktadan sonra tabii yaptıkları iş kriminal bir sınıra doğru yaklaştığı için orada belki biraz yani, yani o yaptığı yani seks yani. işinden de bağımsız biraz yani o kriminal mesele ama 
Yani dediğinde anlıyorum tabii ki. Yani o şekilde anlattı. Yani Wolf of Wall Street öyle anlatılıyorsa ve kimse bu adamlar bunu niye yapıyor diye sormuyorsa. Bu kadınlara e, da sormaması sor- lazım. Sormaman yani. gerekiyor. Doğru söylüyorsun. Ama burada e, peki şeyi sormak istiyorum. E, o zaman bu hani dünyadan intikam alıyoruz ve biz dünyayı kurtaracağız. Hı-hı. Madem hayat işte şimdi şeyin Ceylon'un söylediği o şairane dizileri Hı-hı. hatırlayamayacağım da. Yani madem oyunun kuralı bu biz de böyle oynarız. Hı-hı. Madem onlar bizim ağzımıza böyle sıçlar, biz daha beter sıçlarız yani. Bu intikam hikayesini nasıl buldun peki? Yani politik olarak. Bunu biraz kolaya kaçmak olduğunu düşünüyorum hmm. yine aynı şekilde. Hmm. Yani bence bunu daha iyi yapan bir film. Bunu yani dediğim gibi şey üzerinden değil, birisine kızıp ondan intikam almak üzerinden değil. O dönemin genel iştahı. Ee, işte çünkü kadınlar da sos- evet yani, yani. sosyal sorumluluk koruma olsun. arzusu Hı-hı. üzerinden falan anlatıldı Hı-hı. diye ben düşünüyorum Hı-hı. şahsen ee, ya dolayısıyla biraz yani onu şey yapmak yani böyle işte bu adamlar toplumdan çaldı biz de onlardan çalıyoruz demek evet. ya okey kabul edilebilir bir şey film içerisinde de bu yola sapılıyor yani çok da yanlış değil ama yani hani daha e, ilgi çekici olması bakımından ben olsam biraz daha yani işte o dönem şartlarının insanlara getirdiği o şey arzusu yani işte para kazanma arzusu, yükselme arzusu üzerinden anlatıldım biraz daha evet. tahmin ediyorum. Peki bir de şeyden bahsedelim istiyorum. Bu hiyerarşi meselesinden evet. bahsedelim. Yani bizi rahatsız eden durumlardan biri de oydu öyle bu değil mi? Bu sırf bizi değil bu arada. Yani işte filmi izleyen çoğu hmm. insanın özellikle işte bu filmi izledikten sonra pek çok seks işçisine gidip film yani fikirleri sorulmuş. Yani hmm. bu sizce, sizce doğru bir hmm. temsil midir? falan. Yani hepsi de aşağı yukarı bizim dediğimize benzer şekilde. Yani tamam mutluyuz okey yani böyle bir film olması ama şu hiyerarşi konusundan rahatsızız diye meseleyi açmışlar. Biraz açmak ister misin o hiyerarşi konusunu? Yani ekonomik krizden sonra kulüp el değiştiriyor ve tırnak içinde hani oradaki daha uzun süredir servis veren, daha kaliteli seks işçileri, işte sürpriziciler neyse ee, ayrılıyorlar, başka işler buluyorlar ve Ruslar <gülüyor> geliyor. Yani hani sadece böyle bir seks işçiliğinin içinde bir hiyerarşi değil, aynı zamanda var. ırkçı da Hiç aslında söylemi var. Ee, ve Ruslar böyle tırnak içinde pespaye anlatılıyor. Sanki böyle orayı kalite, yani o kulübün kalitesini düşürdü, artık piyasa eskisi gibi değil. Ee, ve böyle şey diyorlar işte şu kadar paraya işte oral seks yapıyorlar. Hı hı. İşte eskiden çok bu yani J-Lo ve ekibi orada da bir hata var. Bir erdemli bir nokta kuruyorlar kendilerine. Biz ne kadar paralı sakalarım dokunmayız. Hı hı. Yani hani bizde evet. şey de yanlış o hata, teşbirte hata olmaz. Neyse. Ay yok yanlış söyledim. Neyse. Hani onlar da kendilerine böyle yani biz dokunmayız meselesinden böyle bir erdemli pozisyon sunuyorlar. Diğer kadınlarla aralarındaki kontrasta onlar az paraya işte her yola geliyorlar gibi bir söylem çıkıyor. <gülüyor> Ki o da çok tehlikeli. Evet. Yani daha yani biraz daha formalize etmek gerekirse çok az daha. Gizli Anlatamadım. olarak seks işçiler arasında bir hiyerarşi evet. olduğunu varsayım üzerinden şey evet, evet. Yani en aşağıda en dipte para karşılığı seks yapanlar işte onun bir üzerinde para karşılığı işte oral seks yapanlar, onun bir üzerinde işte kucak dansı yapanlar, evet, onun bir üzerinde sürpriz yapanlar, hiç dokunmayanlar falan filan. Evet. Ee, evet, evet. Ve hani bunların bazılarının daha yani kabul edilebilir olduğuna dair en azından bu kadınların gözünden 
bir şey anlatıyor değil mi? Yani hani biz o erkeklere hiç dokunmuyorduk falan diye kendi kendilerini biraz şey yapıyorlar. Aklı, aklı kendilerini de Kendilerine de yaptıkları işi meşrulaştırmaya evet. çalışıyorlar yani. Evet. O çok tehlikeli bir mesele. Evet. Yani yani dediğim gibi işte seks işçilerinin de rahatsız olduğu bir mesele. Hı-hı. Yani hani bu bir spektrum. Bunun içerisinde insanlar rahat hissettikleri şeyleri yapmak konsent isteyebilirler. Konsent dahilinde evet. istedilen her şey yani evet. konsent Yani orada hatta bir, bir sahne var özellikle <gülüyor> yani orada tartışılan bir sahne. Halbuki o sahnenin bir meşrulaştırılması var ama gene de hani şey biraz konuşalım ondan. Bu Constance Wall'un karakterinin, Destiny'nin yani şey yaparken seks işçiliği yaparken ağladığı tek sahne Birisine işte para karşılığı oral seks yaptı. Dans, dans ederken. Ha, evet, evet, Ve anladım. aslında yani adamın ona söz verdiği paradan daha düşük bir miktarı öğren, aldığını öğrendiği sahne. Hmm, evet. Ve Böyle bir Epifani yaşadın diyor. Ee, Değil yani, mi? Epifani yaş- yaşadın deyip demediğini hatırlamıyorum. Ya, kadınla şöyle muhabirle konuştuk, gazeteci kadınla konuştukları sahnede anlatıyordum. Eğildim, kalktım ve parayı gördüm ve o sırada dağıldım falan. Evet. Yani sanki oradaki ağlaması hani oral seks yapmış olmasına yorulmuyor. Evet. Halbuki oral seks yapmasına yorulmuyor. Yani adamın vaat ettiği parayı vermemiş olmasından dolayı evet. aslında hani o bir tecavüz yani şey olarak. Adli bir vaka olarak evet. tecavüz yani. Evet. Ee, ondan dolayı ağlıyor aslında. Yani işte bu konsent meselesinden Ama sanki dolayı. orada düştüm yani. yani evet. Oral seks yapmaya kadar düştüm evet. diye ağlıyor gibi geçiyor. Gibi geçiyor İlk ya da önce. bazıları öyle anlıyor evet, olabilir. Evet. En azından o sahnede mesela tehlikeli ama bütün bunlarla ilintili olduğu için biraz tehlikeli. Yani filmin Hı-hı. o havası hiçbir zaman tam olarak kırılmamış. O gizli hiyerarşiye evet. olan göndermeleri. Evet doğru. Yani dolayısıyla bu bakımlardan biraz yani hani galiba biraz böyle mesafeli yaklaşmak gerekiyor diye tahmin Kesinlikle. ediyorum ben. Başka peki sen birkaç bir şey daha söylemiştin bana seks işçilerinin ya da işte evet. o komünitenin filmi eleştirdiği birkaç nokta var diye. Evet ya yani bir iki tane şey lojistik nokta var. Bir Hı-hı. tanesi şu filmi çekerken gerçek bir mekanda çekmişler yani gerçek bir gece kulübünde. E, iki haftalık bir işte atıyorum çekim süreci olmuş. İki hafta boyunca da mekanı kapatmışlar. Evet. E, ve şey demişler yani hani siz burada çalışıyorsunuz. Eğer filmde ekstra olarak gözükmek isterseniz yani size bunun karşılığı olarak parasını vereceğiz ama kulüp kapalı kalacak. O kulübün kapalı olduğu sürede işsiz kalan yani o kulüpte çalış normalde çalışan Böyle süreçte çalışamayan insanlara bir ödeme yapmamışlar. Bundan dolayı... Ya korkunç yani. bu Gerçekten ee... buna inanamadım ben. <gülüyor> Gerçekliğine. Yani set ortamı konusunda falan insanların bir şikayeti yok anladığım kadarıyla. Hani ekstra olarak çalışmayı kabul edenler de hani biz paramızın karşılığını aldık gene olarak falan diyorlar. Ama yani tabii işte işsiz kalan seks işçilerine karşı bir eder. şey yapılmamış. Ki. İkinci eleştiri şey, işte filmde bir takım direkt dans sahneleri var. Hı hı. O sahneler için... Eğitmen tutmuşlar ama o eğitmen anladığım kadarıyla gerçekte gece kulübünde çalışan birisi değilmiş. Hani direkt dansını bir spor olarak yapan bir e, fitness hocasıymış. hocasıymış. Evet. Hani o işin Zaten bu iş cultural appropriation kısmında evet. çok konuşuluyor. Hı-hı. Yani hani bunu böyle bir de işte feminist pole dancing falan gibi kurslarla açarak e, durumla alakası olmayan e, ve tamam hep <gülüyor> diye buradan <gülüyor> <gülüyor> Neyse bu zaten tartışmalı bir arena yani. Ee, bir de üzerine bu kadar gözü kapalı bir tercih, kör bir tercih yapmış olmaları beni hayal kırıklığına uğrattı. Ben böyle bir eleştirisi de var filmin. Üçüncü eleştirisi de şey. Ama bir yandan da özür dilerim ama belki onların eğitmenlik şey yok. Yani hani bütün artık kıtaları da biz kurtarmayacağız durumu. 
belki çalışan seks işçilerinin böyle bir sertifikaları olmayabilir. Fiziksel olarak zarar verecek olabilirler. Baya fiziksel olarak demanding zor bir şey yani direkt dansı. Yani belki hakikaten öğretmeye yetileri yok ya da doğru şekilde şeylerin vücutlarını koruyacak şekilde öğretmeye yetileri yok yani. Ya ben bu konuda bir yargıya varmak istemiyorum çünkü galiba bu çok cahilim. Bu artık biraz fazla ee, political yani bu şey kadar. social justice warrior'lığa bu şey savaşçılığına biraz e, gitmiş diye düşünüyorum bu poll. Yani bir şey söylemek istemiyorum. Peki. Ben sadece okuduğumu aktarıyorum şu anda. Herhangi bir yargı aktarmıyorum yani kendime Allah dair bir şey. Beni burada at ateşlere. Estağfurullah. Böyle de ne neyse. Hasebi. Ama ya benim zaten ne halime böyle konularda konuşmak. Üçüncü bir eleştiri de şey üzerine filmin tanıtımı için Instagram'a çok yüklenmişler. Yani Instagram üzerine işte hashtag yaratalım falan diye. Aha. Instagram'da seks işçilerine çok dostane yaklaşan bir platform değil. Çok dostane yaklaşmak değil. Bayağı siliyorlar bütün postlarını. Hatta evet. performans sanatçıları sanat camiasında çok fazla işte çıplaklık daha şey expose sahneler kullandıkları için bazen onların postlarını da veya işte böyle çok trans komünitenin kullandığı bir takım işte görsel dilleri sanat dünyasında onları da hemen böyle işte bu seks işçiliği promosyondur diye kaldırıyorlar mesela. Evet. evet. Yani bu da seks işçilerin çok rahatsız olduğu bir şey. Evet. Hani bizi yani işimizi yapabileceğimiz Platon'dan insanlara hı hı nispeten güvenli bir şekilde ulaşabileceğimiz, kendimizi pazarlayabileceğimiz bir platformdan da ediyor diye çok evet, eleştiriyorlar. Dolayısıyla hani filmin de bu kadar Instagram üzerinden bir pazarlık şeyi geliştirmesi, pazarlama stratejisi geliştirmesi rahatsız etmiş insanları. Evet, evet. Ya bu tarz şeyler de var yani. Ama dediğim gibi bunlar benim yani. Ama her şeyi de yani... Yani. Bütün kutuları da bazen tikleyemeyebiliyoruz yani hayatta ne bileyim. Ben bir de tabii şeye bakmak lazım. Ben filmin ne kadar şey iddiası olduğundan emin değilim yani. Yani biz, biz hani gerçek manada edeceğiz yani, yani bu bütün seks işçilerinin sesi olacağız falan evet. gibi bir iddiası varsa Yok canım. bunlar daha ciddi alınacak meseleler. Evet. Ama ben tabii filmin pazarlama stratejisini o kadar takip etmedim. Yani işte Jennifer Lopez'in ve Constance Wall'un başrollerini oynadığı ve işte bir takım işte şeyler düzenbazlıklar yapan bir grup Striptizcinin hayatını anlatan bir filmse yani eğer kendini öyle pazarlıyorsa o yükümlülüklerin de altına çok fazla yani yapsa iyi olur herhalde bunları ama yani neden yapmadın diye o kadar da eleştirilmez herhalde diye düşünüyorum. Evet. Ee, yani neyse dediğim gibi yani bu biraz işte hani elçiye zeval olmaz meselesi. Ee, yani bizim yani herhalde en çok rahatsız olduğumuz mesele de işte bir ya bu annelik meselesine çok yüklenilmesi. iki bu gizli hiyerarşi. Kesinlikle. Ee, bunlar hakikaten rahatsız meseleler. Ee, son olarak yani şu meselelere biraz değinip artık filmin daha şekli şemaliyle ilgili şeyleri biraz değinip kapatmak istiyorum. Ee, bir, e, bu filmdeki slow motion sahnelerinin hepsini tamamen normal hızla gösterseydik bu film şu anda 1 saat 50 dakika herhalde 20 dakikaya falan düşerdi. <gülüyor> yani 20 <gülüyor> dakika o kadar abartılı. Yani, Hadi 50, da- 50 dakikaya düşerdi miyim? Ya bir, şimdi bu temposuyla falan bahsettim ya filmin hani çok güzel temposu işliyor falan hmm. diye ben burada işte bunu biraz. Ya filmin yer yer bu konu yani izlerken de ben sana söyledim. Ee, yer yer tekrara düştüğü evet, temposunun evet. teklediği yerler oluyor yani. Evet. O kadar mühte- muhteşem böyle tıkır tıkır saat gibi işleyen bir film değil. Yok Eğlenceli yani. bir film yani Hı-hı. izleten bir film. Hı-hı. Çok da sıkmayan bir film ama genel olarak yani şey e, hani... Mesela aynı sahnenin çeşitli varyantlarını 3-4 defa gördüğümüz yerlerde oldu. Kesinlikle. Ee, yani şey de var. Bence çok fazla slow motion kullanımı falan da var biraz. Ya orada biraz J.Lo'yu bence sömürmek ya. Biraz Hı-hı. güzel kadın sömürmek olmuş yani orada. Constance Wu da öyle. Yani 
şey auralarını daha iyi nasıl sömür kullanabiliriz seyirciye o globu nasıl geçirebiliriz diye böyle bir slow motion taktiği bulmuşlar. Olabilir. Ee, yani hani bir yandan öyle bir kutlama ve yüceltilmesi, güzelliklerinin yüceltilmesi, vücutlarının yüceltilmesi falan hani öyle bir işleve e, işlevi olduğunu düşünürsek eğer e, hani yani. bana çok da darbat bir fikirmiş gibi gelmiyor. Bence zaten evet, Jennifer Lopez yani normal hızda ya, diyorsun. Normal hızda da yani karakterleşmiş. Yani. <gülüyor> Peki e, Oscar şansı var mı? Bir, yani şimdi Bilmiyorum tabii başka ya. şeyleri görmemiz lazım. Ne var lazım. başka hiç bilmiyorum şu an. Ee, başka performansların ne olduğu konusunda biraz bakmamız lazım da. Yani, yani Oscar'ın çok gibi. sevdiği bir hikaye. Hem Jennifer Lopez işte senin dediğin gibi daha az ciddi alınan rollerden birden bile böyle bir parlama. Hem işte fiziksel olarak zorlayıcı bir iş yapıyor. Hani Hı-hı. sürekli böyle çünkü şey videolar dönüyor işte J-Lo. Bilmem kaç yıllık dans ve işte sportmenlik tecrübesine rağmen e, pole dancing'de zorlandı. Böyle hakikaten ilk videoları var yani hmm. epey e, şey üzülüyor yani. <gülüyor> İyi görünmüyor. E, o kasa rağmen yani. E, biraz galiba öyle şeyler. Hani işte Christian Bale 30 kilo verince falan alkışlıyor ya. Yani öyle bir kategoriden yükselebilirler CLA'ya diye Yani şimdi tabii dediğim gibi hiç diğer adayları da hiç daha filmleri de düşmedi. Hı-hı. Herhalde yani Laura Dern hakkında insanlar çok konuşuyorlar ben. İşte Mary Stewart'da oynuyorum şu an. Bir de Laura Dern de tam onun da yaşları ve zamanı geldi ya biraz. Evet peki e- yani şu an. E- Mary Streep'in elinden evet. şeyi almak, meşaleyi almak. Yani Hı-hı. dolayısıyla e- oraya da gidebilir. Son olarak filmin kurgusuyla ilgili başka bir şey daha soracağım. Ondan sonra kapatalım. Bunu biraz filmden çıkınca da konuştuk. Hı hı. Ya bu şimdi film bir gazete işte şeyden makalesinden uyarlanmış. Yani makale sürekli işte zaten işte ben işte şu kadınla konuştum o bana şunları söyledi falan diye. Zaten böyle sürekli geriye gidişli dönüşlü bir yapı üzerinden kurulmuş. Yani dolayısıyla birisi üzerine bir makale yazıyorsan ve röportaj üzerine ilerliyorsan öyle yapman lazım zaten. Bu yapı aynen filme taşınmış yani bu ileri geri gitmeler, işte gazeteciler, röportajlar falan filan ee, şey işte bir, bir takım foreshadowingler gazeteciyle muhabbet üzerinden falan. Ben bunları biraz filmin temposuna zarar verdiğini düşünüyorum. Ee, sen... Bu konuyu tartışmak <gülüyor> istemiyorsun. Ee, şu an sonuç falan aldığım kadarıyla. Yani kapat artık bu bölümü gidelim diyorsun. <gülüyor> Ay biraz uykum geldi özür dilerim. Yani hayır okay. hayır bunu bir de bir de bunu biraz konuştuk ya. Ya şey e, ya ben orada sanki sonuçta işte New York Magazine'e yazı yazmış kadın işte beyaz e, öyle böyle ayrıcılıklı bir aileden geliyor. Yani eğer filmdeki hikaye doğruysa Hı-hı. işte e, babası neydi? Babası akademisyen, annesi bilmem ne falan hani öyle bir hmm. aileden gelen bir kadın yani. Hmm. Ee, bu hikayenin eğer eğer filmde bu ikiliyi kurmasalardı daha sonra e, film tartışılırken hani bu hikayeyi anlatmak kimin harcı? Hani hep bunu konuşuyoruz ya e, hani peki bu gazetecinin perspektifi hiç mi e, şey e, neydi? E, hiç mi taraflı değildi? Ee, hani hikaye anlatıcılığı kısmının bunların hikayesini bize geçmesinde hiçbir rolü yok muydu? Yani biraz orada mecraya e, hikayeyi dönüştürme, değiştirme gücünü teslim etmek e, için vardı. Ve bence bu kadınların arasındaki ilişkiyi anlatmak için filan da yani e, sınıfsal olarak bu kadınların durumunun bir daha altını çizmek için e, ki yine bence... 
Ee, annelikle ilgili eleştirdiğimiz şey gazetecilikte de vardı. Hı hı. Çünkü orada da sanki hani senin annen baban iyi sen bu kötü yollara düşmezsin. Hani benim annem yoktu beni bıraktı terk edildim işte çok kötü bir çocukluk geçirdim ben o yüzden buradayım gibi bir ikilik de kurulunuyor. Ama hani böyle şeyleri biraz daha dillendirmek ve görünür hale getirmek ve belki o e peki bu gazetecinin hikayesi yani nerede sorusuna cevap vermek için önceden böyle bir önlem almışlar. Ben filmin ritmine o kadar büyük bir zarar da olduğunu düşünmüyorum. Bir de ben de şöyle bir rahatlatıcı unsur haline de geldi. E, kadının ilerleyen zamanlarını görüyoruz ya yani Hı. hikaye çünkü kaç arada bir 4-5 yıllık bir zaman mı var? Galiba. Yani filmi izlerken ah ulan bu kadınlara ne oldu? <gülüyor> Endişesini benim üzerimden aldı. Ya Çünkü bu kadını sağlıklı şey böyle ya, güzel yani. güzel kıyafetler içerisinde böyle belli ki güzel bir evde hani daha kötü duruma düşmemiş, maddi olarak bir sekürte sağlayabilmiş filan. Yani hani e, filmi böyle eyvah bu kadınlara ne oldu kaygısını e, azaltarak bana izlettirdi. Enteresan. Ee, yani bu, burada bir rahatlama hissetmiş olman. Ee, halbuki sen spoiler yemekten falan iğrenen bir insansın ama <gülüyor> bu da hoşuna gitmiş. Spoiler yemekle, yemekten iğrenmekle filmin senaryosunu okuyup filme gitmek arasında ince bir çizgi olduğunu Sendeki mantık hatasını şu anda buldum. Bu bölüm burada <gülüyor> Yok şakası bir yana bu gazeteciyle ilgili sana itiraz edecektim ama o kadar güzel ve detaylı anlattın ki itiraz etmiyorum. Haklısın. Sıkıldım ya da. <gülüyor> Aa, yok biraz seni de kurtarmak istiyorum. Çünkü sen gerçekten bu bölümün şu noktasında artık tamam Hayır artık. Hayır ya. Şey. Yok yok. Yani var, varsa söyleyeceğim şey söyle söyleyeceğim bir şey yok. Yani ne sen niye? Sen, sen niye? Yani bir sadece ritmi yüzünden mi? Anlatıya hiçbir katkısı olmadığını düşünüyorsun gazeteci kızım? Ben çok az katkısı olduğunu düşünüyorum doğru söylemek gerekirse. Bir de yani bence o da şey kolay kaç. Yani işte ya üçüncü ses işte şey dış ses vermekten hani bir tık geride bence yani kadının o andaki hislerini gazeteciye anlattırmak üzerinden şey yapmak. Hmm. hissettirmeye çalıştırmak. O da biraz kolaya kaçmak gibi geliyor bana. Galiba senin düşündüğün kadar zaman ayırdığını düşünmüyorum ben bu kadınla ilişkisinde. Bir de ben Julia Stiles'ı çok seviyorum. Evet. Belli ki seviyormuşsun. Şey izlemedin mi ya? Save, Save as the Last Dance. Uf, aşırı ergenlik filmi ya. Ne? Böyle rüya süsleyen bir ergen filmi ya. Yani. Bilmiyorum ama geçen gün Shit Creek'te de işte o Julia Stiles bir ulusal hazinedir falan dedi. Ben o yüzden biraz şey yaptım. Asane bir izleyelim eğer sevazlar sen. Hadi izleyelim bakalım ya. Ne yapalım ya? Tam bir ucuz romantik. Şimdi izleyecek çok film var bu aralar. Aa, artık yavaş artık yavaş. Artık sinemaya o kadar sık gidiyoruz. Joker geliyor ya. Hafta yemeği geliyor valla. Okay. O insanlara gömmek. Kardeşim valla. Okey o zaman varsa ekleyeceğim bir şey. Şimdi yok, zamanında yok, yoksa kapatacağım. Çok Allah razı olsun teşekkür ederim. Bakalım ben de tarzıdan için. <gülüyor> Çok... Yani gerçekten çok ince Geçen bir... Geçen bölümkü gerginliğimizi attık gibi görünüyor ama attık. en azından. Ben kendim kendime gerildim yani böyle ince bir ipin üzerinde ya. gerçekten. Seks işçilerinin... Yani. Şu anda şey... <gülüyor> yemin ediyorum ekranım mahvolmuş. <gülüyor> Neyse sabah kapımıza eren keskin dayanacakmışçasına bir endişeyle bu bölümü yaptım. Sana helal olsun be. Yani Pardon. baştan disclosure'mı verdim seks işçisinden <gülüyor> neden kastettiğim hakkında. Neyse bilgilenmiş olduk yani. yani. Ben, benim seks işçisi şeyim. Stigmayı kaldırdım. Zaten biraz bu podcast'ı o şeyle yaptık yani. Evet, o hastasının bize anlattığı yani o şey evet, yani açtığı biraz kapı biraz. Evet. Yani o, o dünyayı işte biraz tasvir etmesi Hı-hı. falan. 
Ee, yani filmin enteresan kısmı da o. Doğru söylemek gerekirse. Dolayısıyla biz de biraz onu konuşmak için yani açtık bu meseleyi. Peki o zaman daha joyful bir not, notu ha. bitirelim. Seks işçileri joyful olmadığı için söylemiyorum yani. <gülüyor> Sadece senin stres <gülüyor> stigmatize şey senin stresini alalım diye. E, Emilerde en sevdiğin kıyafet neydi? Ee, güzel soru. Yani Zendaya demek istiyorum ama ya, sonra anlaşamayacağız. Çok ucuz ya. Ne kadar ucuzcu bir erotizmin varmış. Bunun bir erotik var mı? Yani hakikaten yapışmış kadının tenine yakışmış, vücut biçimine yakışmış Elbise, falan. Çok kötü ya. O ka- ya. Bir kere zaten çocuksun yani. Küçücüksün. E, cillop gibi bir tenin ve fiziğin var. Ya tamam bana şimdi yaşını getirme. Küçük kız işte. Otuz değil yani. Kaç yaşındaymış bakacağım. Sen devam et. Neyse öyle bir tam 23 yaşındasın hayatının böyle yani vücudunun zirvelerini yaşıyorsun. Ondan sonra zaten sen yani ne giysen akacak üzerinde gidip böyle büstiyer altına da olabilecek en garip dekolte bir de dekoltesi de çok sert böyle eteği çok sert kesimli bir tuhaf çok sıkıcı bir tercih. İnşallah büyüyecek olgunlaşacak biraz daha vücudunu nasıl daha iyi kullanması gerektiğini kıyafetler. Valla bence zaten ancak ancak o vücutla giyebilirsin o kıyafeti. Dolayısıyla çok iyi bir zamanda çok iyi bir yerde giymiş. Neymiş mesela tutuyordu. daha kilolu bir kadın bunu giyse laf mı edeceksin? Niye anca o vücutla giyebilirsin? Ya beni nasıl bir tuzağa düşürmeye çalışıyorsun şu anda? Ya, Gerçekten inanamıyorum ya. Ya acıcığım işte ee, böyle. Peki senin en sevdiğin kıyafet? Viola Davis'i bayağı beğendim. Böyle siyah kadifeli Aa, ben bir şeyli. Davis sen çok korkuyorum <gülüyor> gerçekten. Sen biraz intimde oluyorsun. Bayola Davis beni sokakta gösterip dövecekmiş gibi geliyor. Ya. En kötüsünü biliyorum. En kötüsünü hemen söyleyeyim. En Diğerini de düşüneceğim. Biraz... Kesinlikle şey e, e, Dawson's Creek'teki Dawson yani. Sen o. biraz şeyden de Emilia Clarke'tan da çok baydın. Ay şey. Emilia Clarke'ın da o, o nasıl çirkin bir dekolte yeri dekolte yani. Evet. Ben sen, biz de seninle burada anlaşamayacağız ama ee, şey Kristen Bell'in kıyafetini çok beğendim. Ben de beğenmedim ya. Yani. Ondan sonra bir de tabii ki Fleabag'in kardeşini beğendim. Fleabag prom'a gidermiş gibi giyinmiş. Diğeri e, bir hit it kralıcısı yani. Ya Fleabag yani. konusunda şunu bunu bugün de konuştu. Bir de biraz daha söyleyeyim. Yani senin her yerde tulum giymen lazım Kesinlikle abi. Kesinlikle ya. <gülüyor> yani hiç... Senin yatakta bile tulum <gülüyor> giymen lazım. Yani, yani. Bu... böyle bir boyun var. Sizin evet. bu yani tulumu çıkarmayacağım. Hayatta çıkarmayacağım. Bu, bu nasıl bir rezalet? Bu prenses peri elbisesi ne? O biraz yani, sıkıntılı. Evet. Şey de fena değildi. Amy Poehler'ın elbisesi de çok yani ha, o işte. Ya e, Amy Poehler ama orada işte o sıra body shaming sırası bende yani. Öyle bir göbeğim var. O lastik orada olmamış yani. Azıcık J-Lo kası yapacaksın. Ondan sonra koyacağım lastiği oraya yani. Ben biraz o şeyden de e, Cersei Lannister'ı oynayan Lena Hayden kıyafetinde de aslında yani bence genel olarak güzel bu kıyafetti de böyle Dedim çok uzun var. bir kurdela vardı önünde. Evet, biraz ondan da rahatsız oldum. Şey en güzel espri Zeynep'ten geldi. Bu kadının adı ne? Sandra O. Sandra O'nun kıyafetine trendyol.com 79 <gülüyor> Ya o kadar doğru ki. Neyse sana koyacak yaşlı kadın çıkardık mı ağırda? Benim derdim buydu aslında. Bak, ha yani. valla. Ha, bir de Fab Four'u çok beğendim. Onların hepsi ayrı ayrı ak- akmışlar yani. Antonio'cuyum zaten o garip düğmeli ceketiyle. Uf yakışıklı çocuk. Evet bu kadar bitti yorumlarım. Vallahi teşekkür ederim. Amy Adams çok Öf. hayal kırıklığına uğrattı. Ama Amy Adams yıllardır hayal kırıklığına uğratmıyor yani. yani. O kadından biraz fazla da bir beklentim var gibi geliyor. Bence biraz senin şeyi düşünme lazım. Ya bir de son dönemlerdeki favori dizimiz sayende başladığımız Shits Creek'deki çok da sevdiğimiz karakter. Değil mi? Dervat. 
Gerçekten iyi uydayız. Bir kıyafetli karşımıza çıktı. Bize hayatımızı Eğer Şitskriki de izlemeyen varsa buradan, buradan birinci sezonu hızla geçmelerini, ikinci sezonla, üçüncü sezonda hayat enerjilerini yeniden kazanmalarını tavsiye ediyoruz. Evet, teşekkür ediyoruz kendilerine. Kimle? Bizim dinleyicilerimiz ya bu noktaya kadar gelmişler. Allah razı olsun. Bizi dinleyicilerden falan yani. Peki, o zaman haftaya görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Joker, iyi sen, iyi sen dostum. Joker'la beraber karşılıklı. Sağ olsun. Sağ olsun.